0: Bienvenidos amigos, bienvenidos a un tiempo más de Estudio Bíblico en Tiempos de Cuarentena. Hoy comenzamos nuestra segunda etapa de nuestra serie de Estudios Bíblicos en Tiempos de Cuarentena. Hemos hecho todo un recorrido en nuestra primera serie, en nuestra primera temporada. Y hoy comenzamos una nueva etapa directamente hablando de los libros de la Biblia. Te recuerdo que estamos en una serie especial, una transmisión especial de Estudios Bíblicos por lo que si no has sido parte de este proceso de estudio, bueno, te pido que vayas al primer podcast, al primer estudio bíblico y comience desde el principio en esta serie maravillosa que consiste específicamente en conocer los elementos básicos para una buena interpretación bíblica. Así que desde el día primero, desde el primer día que comenzamos a grabar, hemos venido una serie de temas hablando acerca de elementos básicos para la interpretación bíblica. Hemos aprendido a cómo extraer un texto bíblico, cómo manejar el tema del idioma bíblico y sobre todo cómo conocer bien los detalles para una buena interpretación de cualquier texto de la Biblia. En esta ocasión vamos a iniciar una serie nueva enfocada ahora directamente en los libros de la Biblia y vamos a hacer un recorrido por todos los grupos de libros y en este caso comenzaremos el día de hoy con el Pentateuco. Hoy hablaremos del Pentateuco, que es el primer grupo de libros de la Biblia Creo que de, de todos los, los grupos de libro es vital, es fundamental conocer el Pentateuco porque el Pentateuco es que pone en contexto el resto de la Biblia. Es imposible entender la Biblia en otras palabras si no entendemos el Pentateuco. Por eso creo que de todas las materias esta es una de mis favoritas y sobre todo hay que ponerle mucha atención y ponerle mucho empeño a esta materia porque si no tomamos en cuenta los elementos, los detalles que se dan acá, entonces podríamos perder de vista muchos elementos bíblicos, teológicos que se manifiestan, se dan en el resto de la Biblia. Así que vamos de inmediato a esta materia maravillosa en la que hoy hablaremos varios aspectos generales. De por sí, tú sabes que los cinco libros primeros de la Biblia, que se le llama Pentateuco o la Torá, abarcan un contenido extraordinario. Estos primeros libros, en primer lugar, son bastante amplios y su contenido bastante complejo porque abarca los inicios de la humanidad y del trato de Dios con la humanidad en esencia y sobre todo una parte histórica muy importante de toda la trayectoria no sólo del pueblo de Israel y sus inicios sino también de la humanidad en sentido general. Por eso vamos a conocer algunos elementos básicos. Es imposible nosotros poder detallar, desarrollar en estos temas que son tan breves un contenido ampliado podríamos decir de estos libros, de estos contenidos pero sí, el objetivo en cuanto a estos temas de libros de la Biblia es conocer qué elementos tomar en cuenta en estos grupos de libros. Así como estuve viendo en la primera serie, estos primeros 11 capítulos que enfocamos temas generales, en esta ocasión enfocaremos temas generales, qué cosas tomar en cuenta para la interpretación, para el análisis de estos grupos de libros, que es la parte más importante y más céntrica. En el caso del Pentateuco en particular, que ya como bien había dicho, son estos cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hay algunos elementos importantes que yo los considero cruciales. De hecho, cuando doy esta materia, lo único en lo que me enfoco para enseñar, porque sobre todo se dan, se dan estos contenidos en poco tiempo, a veces son materias que duran una o dos semanas, hay que enseñar lo básico, lo esencial. ¿Y qué es lo esencial del Pentateuco? ¿Qué es lo que no podemos dejar de aprender del Pentateuco. Bueno, hay unos principios que son elementales que vamos a ir compartiendo y si puedes ir anotándolo, mucho, mucho mejor y así puedes sacarle mayor provecho a este contenido. Primero, bueno, lo primero es conocer la paternidad literaria. La paternidad literaria se refiere a quién es el autor o quiénes son los autores, en este caso, del Pentateuco. Y en este sentido hay varias teorías, pero Esencialmente, la mayoría de los libros eruditos, historiadores, están de acuerdo en que Moisés es el principal autor, no el único, el principal autor del Pentateuco. Lo que es lógico que si Moisés re, se registra su muerte, ¿eh? entonces él no puede haber sido escritor de su propia muerte, estamos claros de eso. Ahora sí sabemos que no todo, en ese sentido, el contenido del Pentateuco fue escrito por Moisés Sí, la mayor parte. Hay una parte de este que se le atribuye posiblemente a su sucesor, a Josué. Y otra parte de esto, muy importante, también se considera que fue escrito, que en primera instancia fue tradición oral una tradición que se mantenía de generación en generación, pero no había sido escrita. Ya se va organizando más, entonces, con los reinados de David y Salomón, cuando el pueblo de Israel comienza a tener carácter ya de nación, de pueblo, Mayor formalidad, porque durante todo el tiempo de los jueces todavía había un grado de informalidad en el pueblo como nación, no habían todavía instituciones establecidas, no estaba el templo de manera organizada, no estaba la casa del Palacio Real. Vieron muchos elementos que se crearon, que se trabajaron para ese entonces. Entonces, a partir de ahí, se escribieron muchas de, de todo esto. Una, una, digamos, una edición final o un trabajo final ya de recopilación también se le considera a Estras, en el tiempo de extras después del cautiverio, que termina también y que es uno de los principales eh, autores del, del canon bíblico del Antiguo Testamento, quien también pudo tener una participación a la hora de estructurar y organizar todo el contenido del Pentateuco. Lógicamente basado ya en los escritos de Moisés en gran parte y las, los relatos posteriores que se pudieron haber trabajado y pasado de la tradición oral a lo escrito. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a lo que es la paternidad literal. Esos son los puntos de vista que hay, lo más esencial hasta ahora. Otro tema a tomar en cuenta es la teoría documentaria o hipótesis documentaria. Este tema tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo de varias fuentes, eh, según muchos eh, historiadores o personas que apoyan esta postura, afirman que hubieron cuatro fuentes esenciales para crear, para construir el Pentateuco. Y entre estas está la tradición yavista, la eloinista, la deuteronómica y la sacerdotal. Toda esta con sus respectivas fuentes, haciendo énfasis en estas áreas en particular. Los yavistas, por ejemplo, hacen énfasis en el nombre de Dios y establece que había un grupo que creó una tradición basada directamente en este nombre, otro en el nombre de Elohim, otro en lo que tenía que ver con Deuteronomio y las leyes, y otro que tenía que ver directamente con el servicio sacerdotal. Entonces estas simplemente son fuentes, teorías que establecen que el Pentateuco tiene una autoría basada directamente en estas fuentes, en estos documentos creados por personajes de la época, pero con un enfoque en estas áreas específicamente. Otro punto importante a desarrollar, número tres, sería las aparentes irregularidades que podrían aparecer en el Pentateuco. Y es bueno tomar en cuenta este detalle porque es posible que si usted es un estudioso de la Biblia y está tratando de conocer, se va a dar cuenta que hay algunos detalles que le van a parecer incongruentes en algunos casos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco. ¿Y cuáles son esos casos en realidad? Bueno, el más notorio que se podría ver es con el tema de las fechas, los tiempos. Resulta que en el Pentateuco podríamos encontrar, por ejemplo, en el capítulo, vamos a suponer, un ejemplo 18 de Génesis, un relato histórico, quizás donde, no, no tengo la cita exacta, pero podría decirte que en un momento aparece eh, Abraham con su esposa Sara, que es una mujer joven, y él dice que es su hermana, cuando va, me parece que a Egipto, con el propósito de que no vayan a matarlo, a perecer, porque su esposa era bonita para quitarle la esposa. Entonces, capítulos anteriores, resulta que Sara es una mujer de noventa y tantos años que no puede tener hijo. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo es posible que en este capítulo es tan bonita, es tan jovencita, al parecer, que habrá miente diciendo que no es su que es su hermana? Y más atrás parece que Sara es una mujer de noventa años. Entonces te deja como en duda, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? Entonces, bueno, esto, estas irregularidades se deben a que no todo el Pentateuco está escrito organizado de manera cronológica, sino más bien sistemática en muchos casos, pero no tiene un orden cronológico. Y debido a esto, un capítulo puede tener un relato de una fecha y el siguiente capítulo puede tener un relato de otra fecha muy diferente. Entonces, es un detalle a tomar en cuenta que a la hora de leerlo, usted no siempre los relatos los va a encontrar de una manera organizada, cronológicamente, un hecho exactamente detrás del otro. Por eso es importante tomar ese detallito en cuenta para que no se sorprenda y de repente usted piense que es que hay irregularidades en ese sentido. Bueno, hay una parte muy importante también que yo creo que de todo lo, lo que podríamos decir el día de hoy, una de las partes fundamentales, es entender lo que es el prólogo primitivo. El prólogo primitivo. ¿Qué es el prólogo primitivo? Bueno, en todo libro hay un prólogo, que es como si fuera un preámbulo, presentando el libro, justificando el material, lo que se está escribiendo, todo eso. Bueno, la Biblia, en sentido general, tiene un prólogo, no solamente del Pentateuco, sino de toda la Biblia. Ese prólogo primitivo se encuentra en el Pentateuco y en este caso está en el libro de Génesis específicamente, que es el libro que comienza hablando de los orígenes de la humanidad y del trato de Dios con esa humanidad. El prólogo primitivo abarca desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 12, o inicio del 12 podríamos decirlo, el capítulo 11 completo hasta el final. El prólogo primitivo es vital entenderlo, es vital conocer esta parte del relato bíblico porque si lo leemos y si leemos la Biblia sin tomar en cuenta este prólogo primitivo, es posible que nos perdamos en el camino. El prólogo primitivo es lo que pone en contexto el resto de toda la Biblia. No hay manera de nosotros entender el resto de la Biblia si no entendemos este prólogo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con este prólogo primitivo? Bueno, nos pone en contexto, nos da a entender qué fue lo que pasó, cómo Dios hizo al ser humano, cómo Dios hizo todo perfecto, y lo que hace es un resumen bastante amplio. De hecho, hay más historia en el prólogo primitivo de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11 que de Génesis 12 hasta la actualidad. Y es importante nosotros saber esto porque al entender este prólogo y entender estas etapas que ponen en contexto el resto de la humanidad, el resto de nuestra historia y entender el por qué el ser humano necesita un plan de redención. Ese es el principal propósito de esto. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que esta primera parte de la historia, más que todo tiene un propósito teológico, explicarnos el por qué necesitamos redención. De hecho, si usted nota la historia de Génesis capítulo 1, a sus inicios, los primeros capítulos, la creación del ser humano, es muy limitada históricamente porque a Dios no le interesa en esta parte que nosotros entendamos el proceso histórico de lo que pasó, sino el contexto teológico de lo que pasó para comprender nuestra condición espiritual más que cualquier otra cosa. Bien, entonces todo este panorama, todo este primer inicio, nos lleva a un punto importante que es el número 5 Entender el pueblo de Israel como una nación a quien Dios le escogió, Dios más bien la formó para responder a la situación final del prólogo primitivo. Y me explico. Hay muchas personas que ven el centro de la Biblia como el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no es el fin del Antiguo Testamento, y de nuevo tampoco, sino más bien Israel es un medio a través del cual Dios da respuesta a la necesidad completa de la humanidad. Dios, en su infinito plan, su infinita sabiduría, decide escoger un pueblo para responder al hecho de que todas las naciones se habían esparcido, cada quien estaba sin Dios, el hombre se había enorgullecido. Capítulo 11 de Génesis encontramos un panorama donde todo el mundo estaba disperso por su, su soberbia delante de Dios, se confunden las lenguas y cada quien se aparta por su camino. Es ahí donde concluye el prólogo primitivo. Y en esa situación, que hace Dios? Dios escoge a Abraham, capítulo 12, lo llama, de Ur de los caldeos, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Dios comienza un trato especial con Abraham para formar una nación y responder a esa situación precaria en la que se encontraba el ser humano al final del, del, del prólogo primitivo. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama de esa manera, no solamente estamos mirando un Dios enfocado en el pueblo de Israel, sino un Dios enfocado en toda la humanidad, como siempre ha sido el plan original de Dios, no el de un pueblo. Y cuando entendemos este panorama general de la Biblia y vemos la Biblia a la luz de esta verdad principal, entonces comprendemos mejor todo el proceso y el plan de redención, porque no nos limitamos simplemente al contexto de Israel sino que vemos un plan mucho más amplio. La iglesia, los gentiles, no fueron un plan B para Dios, siempre fue el plan A, pero en su infinito plan Dios siempre tuvo como propósito primero escoger un pueblo y a través de ese pueblo enseñarle a las naciones las leyes, las normas divinas, quién era Dios específicamente a través de su ley. Entonces, esto nos deja muy claro toda esa primera instancia y esa situación inicial ¿no? de la humanidad, de los seres humanos, y el plan de Dios es respuesta a esa necesidad. Así que esto es sumamente importante nosotros comprenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque Pentateuco en sí, en sí, el relato del Pentateuco es el origen del pueblo de Israel. O sea, si vamos a buscar un contenido básico en cuanto a lo que trata el, esta parte, en esencia, el cuadro contenido radica en presentar el origen, el nacimiento, cómo surge el pueblo, cómo Dios le da identidad, cuáles fueron las personas involucradas en este primer proceso, cómo Dios le da una ley, una forma de vida, mandamientos, principios, normativos, un sistema religioso, todo esto. El problema radica que muchas veces nosotros limitamos nuestro punto de vista al pueblo de Israel y no al panorama general. Entonces, en primer lugar, hay que tener un panorama general de lo que Dios está haciendo a nivel mundial, para entonces entender lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Por eso, el camino ajérico, a Jericó, específicamente a la tierra prometida, que estaba en Palestina, era una posición geográfica exclusiva porque era la única ruta comercial entre los tres continentes y todo el mundo tenía que pasar por allí obligatoriamente y era necesario, de una forma u otra, conocer la cultura judía. Entonces, el propósito de Dios consistía en dar a conocer su nombre en toda esta región, en todos los pueblos conocidos. Y es sumamente importante nosotros poder ver este panorama del Antiguo Testamento desde ese ángulo. En esencia, entonces, en cuanto a contenido, el Pentateuco presenta el prólogo primitivo, el prólogo primitivo, eso es básico, eso es elemental, y el origen del pueblo de Israel, que se forma en una primera instancia con la historia de los patriarcas, que comienza con Abraham, Isaac, Isaac tiene sus dos hijos, los hijos de Jacob y estos primeros patriarcas, hasta formar el pueblo y luego entonces la salida del pueblo de Israel después que es formado de Egipto, que sale en todo esto y como Dios le da una identidad. Ese es el proceso que presenta el Pentateuco. Pero reitero, siempre ver este proceso como parte de un plan general de Dios. Bien. Otro punto importante que vamos a discutir siempre en el Pentateuco, de hecho, de los hechos más asombrosos, más extraordinario, es el Éxodo y una discusión que siempre ha habido en cuanto a si el Éxodo fue literal o fue simbólico, si realmente existió. Y es sorprendente, de hecho, la cantidad de evidencia arqueológica que tenemos para sustentar el relato del Éxodo como un hecho literal. No hay la menor duda, de que estos relatos fueron verídicos, yo te recomendaría que busques un documental que se llama El Éxodo al Descubierto, creado por científicos, investigadores, de hecho muchos de ellos no cristianos, para que veas la cantidad de evidencias, de registros arqueológicos que muestran la autenticidad de, de este hecho tan crucial, tan trascendental en la humanidad en sentido general. Por eso es importante ponerle mucha atención a este evento en particular. Ahora, otro elemento también que debemos de manejar a la hora de nosotros estudiar el Pentateuco es tomar como elemento principal para su interpretación a la persona de Cristo Jesús. Entender el Pentateuco requiere sobremanera nosotros entender la obra redentora de Cristo. El Pentateuco sobre todo es un preámbulo de Cristo, de su venida, del propósito de Jesús en sentido general. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete redención al ser humano y todo ese proceso se va dando en el Antiguo Testamento a través del culto que se celebraba de las leyes establecidas por Dios y posteriormente entonces ya una manifestación directa de Dios en el pueblo. Por eso, todo lo que vayamos a ver, a analizar en el Antiguo Testamento debe ser visto a la luz de Cristo e incluso las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que era la aparición de Cristo Jesús presentándose a la humanidad, porque Él es el medio a través del cual Dios se revela a la humanidad. Y es importante todo esto. Otro tema vital para nosotros tener una comprensión del Antiguo Testamento y sobre todo del Pentateuco es conocer el proceso del tabernáculo como medio de revelación del plan de redención. El tabernáculo revelaba, era una maqueta que revelaba de manera directa el plan, el propósito de redención de Dios hacia la humanidad. Toda la estructura del tabernáculo enseñaba eso, decía esto. Y en esta clase tan limitada, quizás no te voy a dar detalles específicos así del tabernáculo, quizás de manera general, solamente decirte que necesitas obligatoriamente conocer el tabernáculo, cómo funcionaba, cuál era el esquema, cuál era el propósito y todo lo que se hacía en el tabernáculo tabernáculo es vital en este caso y de todas las normas que Dios le da, todas las leyes, todos los principios, el tabernáculo simplemente mostraba, era como un preámbulo, un anuncio, un cartel ¿no? que anunciaba la venida y el proceso redentor de Cristo. En una primera instancia Dios siempre tiene que utilizar una serie de símbolos para que el ser humano entienda. Debido a la falta de comprensión de lo que Dios estaba haciendo espiritualmente, Dios siempre necesitó símbolos físicos que representaran lo que él estaba haciendo espiritualmente. Y el tabernáculo era eso, un símbolo físico que mostraba, evidenciaban ¿no? lo que Dios espiritualmente hacía con la humanidad y lo que requería para el perdón de los pecados. Porque Dios podía simplemente decir, bueno, los perdonos y ya, pero el ser humano tenía que estar consciente del pecado, de lo que estaba pasando, de todo ese proceso. Y esto es importante, muy importante entenderlo. Así que el tabernáculo es un punto que debes estudiar, que debes analizar muy bien. Una parte importante también del Pentateuco, yo diría también de las esenciales, es el tema de los mandamientos, los mandamientos. De hecho, Éxodo 20 la gente lo conoce muy bien por el tema de que presenta los 10 mandamientos. Y no solamente habían 10 mandamientos, había un sinnúmero de leyes, de normativa que Dios le había dado al pueblo, pero tenemos que entender el propósito en especial de estos mandamientos. La mayoría de la gente ven los mandamientos simplemente como restricciones, leyes, cosas que tienen que cumplir. Y no ven los mandamientos desde el ángulo que Dios lo ve, que la Biblia realmente lo presenta. Los mandamientos tenían un sentido, eh, en su contexto original, no de presentarle al pueblo un pacto sagrado en una relación de amor entre Dios y el pueblo. Ese era el propósito principal de los mandamientos, no otra cosa. No era simplemente que el ser humano... Eh, tuviera una serie de normativas, de leyes, de principios que tenía que cumplir. Es más bien eh, lo que hacemos, por ejemplo, hoy día en unos votos matrimoniales donde expresamos nuestro amor y nuestro compromiso. Es un compromiso que cada quien tiene que participar. El hombre pone una parte, la mujer pone una parte. En este caso, Dios tenía un parámetro, yo voy a hacer esto con ustedes, pero a ustedes les corresponde hacer esto para conmigo. Entonces, ese es el tipo de acuerdo. No era un, un asunto donde, ok, miren, ustedes tienen todas estas leyes, tienen que someterse a ellas y no simplemente los mato. No era la temática de los mandamientos. Los mandamientos revelaban lo que a Dios le importaba, los principios que a Dios le, le motivaban. Qué, Dios, ¿Qué para Dios es importante? Entonces, si vamos a los mandamientos desde un punto de vista equivocado, y no lo entendemos de esta manera en el Antiguo Testamento, ni ahora tampoco, no vamos a entender realmente cuál era el plan de Dios para con estos mandamientos. Porque si vamos simplemente a verlos como leyes, normas a cumplir, y no como un pacto de acuerdo mutuo donde el pueblo tenía un compromiso y Dios tenía otra parte, entonces no lo entenderemos de la manera correcta. Entonces surge una, una duda, que quizás sea una pregunta que la gente tiene en, en mente, ¿Debemos nosotros cumplir hoy con los mandamientos? ¿Debemos nosotros obedecer los mandamientos? Bueno, tengo que decirte que en este sentido es importante nosotros conocer muy bien qué opinión tenemos, qué opinión merecen la ley y los mandamientos hoy día. El Nuevo Testamento deja muy claro que ya no vivimos por ley y muchas personas llegan al punto de entender que no son necesarios las enseñanzas del Antiguo Testamento, que no necesitamos tomar en cuenta el Antiguo Testamento, de hecho que no vivimos ya por los mandamientos, sino que solamente hay que amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, quiero aclararte que en ese sentido tenemos que tomar muy en cuenta a qué se refiere el vivir por ley y el hecho de qué significan los, los mandamientos en nuestro contexto ya neotestamentario. Existen dos tipos de leyes, eso es lo primero que tú tienes que conocer está la ley ritual y está la ley moral de Dios. No te puedes caber en la cabeza que para Dios sea un principio, por ejemplo, el adulterio, que dice no cometerás adulterios con la mujer de tu prójimo en uno de los mandamientos, no robarás, no matarás. O sea, eso está en el corazón de Dios. Los mandamientos de hecho en sí revelan lo que a Dios le importa, su naturaleza, lo que para él es un valor. Para Dios es un valor la familia y por eso él dice honra a tu padre y a tu madre. Para Dios es un principio fundamental estos elementos, estos detalles. Y lo que Dios es, quiere, quiere es cuidarnos con estos mandamientos. Así que yo te pregunto, ¿cambiaría Dios de opinión a través del tiempo? Como único podrían cambiar estos mandamientos es si Dios cambia de ser Dios, si Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Por esta razón, tenemos que entender que sí hay una ley ritual que tuvo su cumplimiento en Cristo porque todo era sombra de lo que habría de venir. Todo lo que tiene que ver con la ley ritual queda eliminado, queda abolido con Cristo porque todo lo ritual en Cristo es cumplido y ya no es necesario nada que tenga que ver con esa ley ritual. ¿Y qué era la ley ritual? La ley ritual tenía que ver con los sacrificios, las libaciones, tipos de ofrendas que se ofrecían, que todas eran simbólicas y anunciaban la venida del Mesías, la venida de Cristo. Todo esto era necesario. Entonces, toda esa ley ritual en Cristo se cumple, por tal razón ya no es necesario en lo más mínimo, sino solamente creer en el rito de Cristo en la cruz del Calvario que nos libera de todo pecado. Eso es lo único que nos corresponde ya como ley ritual, entender esa parte. Ahora, hay una ley moral que emana del corazón de Dios, que tiene que ver con los principios bíblicos establecidos en el Antiguo Testamento y en los mandamientos. No hay ni uno solo de los diez mandamientos que podamos decir eh, mira esto no es necesario porque todos están en el corazón y son principios divinos para la humanidad claro está debemos entender que la gracia de nuestro señor jesucristo nos libera nos salva no somos salvos por la capacidad de cumplir con estos mandamientos sino por la muerte de cristo en la cruz del calvario pero si realmente somos salvos automáticamente se tiene que evidenciar en nosotros el cumplimiento y el amor y el apego hacia estos mandamientos sino Realmente nos hacemos mentirosos y la gracia del Señor no es en nosotros. No somos salvos, es lo que dice la Biblia. Entonces, o sea, en otra palabra, no cumplimos mandamientos para ser salvos. Somos, cumplimos mandamientos porque ya somos salvos. Y aquí siempre surge en este tema una pregunta. Eh, ¿Debemos entonces nosotros los cristianos guardar el día de reposo porque es uno de los mandamientos? Bueno, eh, no solamente un mandamiento, yo creo que es un principio bíblico. Aquí sí siempre se discute eh, un asunto que tiene que ver quizás más con, con la forma que con el fondo, y es el tema de si debe ser el sábado o tiene que ser el domingo. Como principio bíblico, y el mismo Dios descansó el día de reposo, yo creo que es, es vital, es importante, es fundamental, es un principio que tenemos que cumplir, que es más que un mandamiento, es nuestro tiempo de reposo. ¿Por qué? Porque no solamente indica quizás cumplir con un rito y punto, sino indica fe indica confianza en el Señor, indica que creemos que Dios va a proveer durante seis días de trabajo y que un día podemos descansar y dedicárselo al Señor. Entonces, esto es un principio bíblico y tenemos que tomarlo en cuenta. Y si realmente somos cristianos, tiene que manifestarse en nosotros esa necesidad profunda por cumplir con este principio mandamiento bíblico. Finalmente, eh, me gustaría hacer un breve recorrido por cada uno de estos libros del Pentateuco así de manera general que, cuál es el enfoque de cada uno para ya concluir con esta serie de temas que hemos visto el día de hoy. Y antes de concluir, hago énfasis, entender esencialmente su es libro escrito por Moisés, esos cinco libros, él es el autor principal de todo. Eh, te mencioné la teoría documentaria que establece que había cuatro fuentes, sin embargo es solo una teoría. Esencialmente sabemos que la fuente principal de todo esto es Dios a través de de Moisés y como te decía, la participación de Josué posiblemente de algunos relatos que pasaron de tradición oral a tradición escrita a partir de los reinados de David y Salomón y Esdras, quien finalmente tuvo un trabajo de edición en este proceso muy importante. Otra parte importante que te mencioné es las aparentes irregularidades que podrían aparecer que tienen que ver porque el Pentateuco no está escrito cronológicamente, sino que hay saltos en estos temas. Muy importante conocerlo. El tema fundamental, básico, que creo que debes manejar muy bien, es el prólogo primitivo, Génesis 1 a Génesis 11, un panorama general a la necesidad que había en el ser humano y cómo Dios utiliza al pueblo de Israel para responder a esta necesidad. En eso se basa el relato bíblico, presentarte cuál es la condición del hombre, del ser humano, y de repente cómo esa condición es respondida por Dios a través de escoger un pueblo, formar una nación y luego enviar a su hijo a la humanidad. En eso se resumen el relato bíblico, la secuencia histórica del Pentateuco de la mencioné, la parte en primer lugar de creación, tiempo del pecado, cuando el hombre peca, la etapa prediluviana, el tiempo del diluvio, etapa postdiluviana, la torre de Babel, todo esto abarca el prólogo primitivo, luego la historia de los patriarcas y luego el origen del pueblo de Israel a través de la salida de Egipto ya después de esos años. El pueblo de Israel se forma de la familia de Jacob quienes llegaron a Egipto siendo 76 personas, luego 400 años más tarde aparece un escenario ya quizás con un millón y algo de personas cuando son liberados por Moisés a través del desierto y abren el Mar Rojo. Y luego de aquí entonces se presenta cómo Dios le da una identidad, cómo Dios le da todo un carácter, cómo Dios le da una forma de pueblo de nación y todo esto. Y ya saliendo del, del Pentateuco entonces cuando se conquista la tierra prometida, te mencioné las evidencias del éxodo que son irrefutables. Es increíble la cantidad de evidencias que muestran eh, la autenticidad de estos relatos. Otra parte importante, muy importante que te mencioné, creo que sería la segunda más importante, es el hecho de entender que Jesús es el personaje principal a través del cual tenemos que conocer, entender el Antiguo Testamento, en especial el Pentateuco. Si no vemos a Jesús desde la creación, hasta el plan de revelación para los sacrificios y todo esto, no entenderemos el porqué de cada una de estas cosas. Te mencioné el tabernáculo como un medio de revelación para Dios explicarle al ser humano lo que implicaba el perdón de los pecados. Te hablé también sobre el, los mandamientos de Dios y su propósito principal de la ley ritual, la ley moral. Y finalmente concluyo diciéndote que, en esencia, estos cinco libros tienen un enfoque principal cada uno. El primero, que es Génesis, mayormente, como su nombre lo indica, se refiere a principio. El Génesis se refiere al principio, al principio de todas las cosas, eh, por lo menos las cosas existentes que tienen que ver con nosotros, los seres humanos, porque sabemos que contamos con un Dios preexistente a lo que nosotros podemos conocer el día de hoy. Así que ese es el enfoque de Génesis, explicar el origen, el origen de la humanidad en una primera instancia, de un hombre bueno y sin pecado, el origen luego del pecado, el origen de las primeras civilizaciones con la torre de Babel, el origen del primer castigo antes de con el caso de Noé, el origen del pueblo de Israel a través de Abraham y los patriarcas, el origen de los sacrificios, de la ley, de todo esto. Todo tiene que ver con este inicio, con este principio. El Pentateuco luego tiene el libro de Éxodo, que en esencia se enfoca en cómo el pueblo de Israel ya estando siendo una gran nación en Egipto como esclavo, cómo Dios lo liberta, cómo Dios le da la ley. Sobre todo ese es el enfoque principal de, del relato del Éxodo, la salida, que eso significa Éxodo. Luego encontramos el libro de Levíticos, que es un libro mayormente sacerdotal, donde explica todos los ritos establecidos por Dios para llevar a cabo en el tabernáculo y en el pueblo en sentido general. Luego tenemos el libro de Deuteronomio, que es un recuento de la ley, donde se termina mencionando, recapitulando todos los mandamientos, todas las normativas, todas las leyes establecidas por Dios de manera general. Y luego tenemos el libro de Número, que presenta un relato más bien histórico en gran parte, haciendo un énfasis mayormente en esa historia del pueblo antes de llegar a la tierra prometida y cómo Dios obró y trabajó en ellos de manera milagrosa a través del desierto. Esto es en esencia el Pentateuco. Espero que tengas el tiempo de leerlo, de estudiarlo, de analizarlo. De cuando vayas a estos libros, buscar este podcast, escucharlo nuevamente y entender qué detalles debes de tomar en cuenta cuando se trata del Pentateuco. Porque estos son elementos sumamente importantes que tenemos que tomar en cuenta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima cuando estaremos hablando entonces de los libros históricos.